0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema que no sé cuándo decir porque, porque es muy interesante. Entonces, antes eh, voy a recordar y te voy a hacer una pregunta. me transmites pregunta: Dispara. Bueno, ya sabéis que Decir las cosas es un podcast de Vanity Fair para gran melea que nace de una idea poderosa. No tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes, ¿cuándo las vamos a decir? ¿Cuándo las vamos a decir, vamos a decir.
1: Yo pensaba que las habíamos dicho en el capítulo 8, pero al parecer...
0: No. si estás haciendo esta
1: pregunta no, está no, inconclusa. No.
0: O sea, vamos diciendo cosas, pero hay que seguir diciendo cosas. Como el rastro de Pulgarcito. Más o menos.
1: ¿Y cuál es la meta? Que se lo llevaron los pájaros, ¿no? Sí. Entonces, toda esta argucia
0: <risa> de ingeniero nuclear, al parecer, no era tan buena idea, Pulgarcito. No. Eh, nos encontramos en la fabulosa coctelería del Hotel Fénix Gran Meliá, en Colón. Soy Jesús Terrés y está conmigo Alberto Moreno. Hola Alberto, ¿cómo estás? Estoy fantástico. <risa> Tú crees que no se podía estar mejor que bien,
1: pero yo te digo que estoy fantástico, estoy o, de muy buen humor. Hoy estás especialmente bien. Sí. Eh, eh, ¿Sabes que antes estaba un poquito estresado? Porque me ha pasado sí, una cosa... Sí, sí, Cuéntame. Bueno, estresado. Estaba estresado en, en la epidermis, ¿no? Mm. O sea, me había pasado algo y mm -hmm. lo tenía que solucionar. Y, lo he y te he dicho, ¿has visto que no he perdido...? Es verdad. Que estoy como Ringo en Pulp Fiction, estoy tranqui. Mm. Y tú me has dicho, antes te alterabas más. Sí. Y yo creo que ahora me altero poco, por eso te puedo decir que he solucionado el
0: problema y estoy fantástico. De hecho, vas... Vas mejorando, o sea, porque yo recuerdo... Como el buen vino. Como el buen vino, vas mejorando. Te gusta el vino a ti, además, a que me gusta eres mucho un bombivante. Y me gusta mucho el vino italiano, por cierto. Vamos al tema de hoy. Eh, Abre el melón. Voy a abrir el melón. Eh, Perdona, se te ha caído una sonrisa. ¡Ah, no me la esperaba! <risa> Lo has hecho pronto, ¿eh? Yo es que la tenía guardada para un poquito más tarde. Y en pero... realidad era mentira.
1: Porque, <risa> porque estabas muy serio pensando el tema.
0: Pero ahora estoy sonriendo. Ahora se, te, ahora se te han caído muchas, como, <risa> como, como en el jackpot. Molaría un ruidito para cuando se caiga una sonrisa, como en el Super Mario Bros. O como cuando un ángel recupera sus alas en el cielo. Que sonaba una campanilla en que bello es vivir. Lo voy a soltar así, tal cual, el Venga, tema. Digo. Dejar a los amigos de siempre. Buah. ¿De siempre o bueno, no de movida, siempre? ¿eh? No, no de siempre,
1: pero dejar a los amigos. Desembarazarte de amigos que te sirvieron de mucho en
0: tu vida, uh -huh. a los que a lo mejor utilizaste, desechaste como un Kleenex, ¿y ahora qué? Le has dado un tinte como muy tarantiniano <risa> y dramático al asunto, pero sí. Es que
1: me he dado cuenta que yo soy el que ve el, el vaso medio vacío de este podcast. <risa> Depende del tema, ¿eh? De la rutina mala, yo, yo fui el que dijo lo de la rutina mala, porque tú, para ti la rutina era buena. Lo de viajar solo es como yo, la vida me da limones y hago limonada. Y yo digo, no, no, hay que viajar en compañía. Y me doy cuenta de que yo soy como el Grinch de todo esto. No, pero hoy vamos a cambiar los papeles,
0: yo creo. Vale. Entonces, pero... ¿Tú estás a favor de los amigos o en contra? Yo estoy súper a favor de los amigos, pero, y aquí viene el pero, yo creo que es porque, no, no recuerdo, ¿cuándo, su, ¿cuándo surgió este tema? Lo, ¿Dónde estábamos? Hace tiempo inmemorial.
1: La gente tiene que saber que tenemos una nota, mm. que a mí me fascina, que, que cada vez que alguien pone una notita, sí. el, el otro recibe algo. Mm. Tenemos un móvil de estos inteligentes que están conectados y <risa> si tenemos, tenemos una un nota... un móvil que, inteligente. Tenemos <risa> un móvil que es súper inteligente y entonces cuando tú tocas la nota esta, al otro le aparece como Jesús se ha conectado, como tienes un email, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues sí. yo no me acuerdo de cuando hemos hecho esto. Dejar los
0: amigos de siempre. Y ahora, ahora voy a una pequeña nota cursi tenía que haberla dicho esto eh, y es que en esa nota a veces te dejo mensajes que no son de trabajo o sea, te subí una foto si no recuerdo mal
1: una foto en la que yo salía sonriendo como mil niños pequeños <risa> son cosas que me podrías en, mandar por en, WhatsApp en pero Menorca. que son como huevos de pascua en Menorca sí puede ser estábamos grabando así ah, qué dije yo es que no me he visto en otra luego la colgué en Instagram y tuvo <risa> millones de likes <risa> a lo mejor surgió en Menorca pues no lo sé Puede te parece que esta conversación es un McGuffin para no entrar sí, no Sí, hay que entrar hay que entrar Nosotros estamos en es que a mí me da un poco de pena dejar a los amigos no, siempre por e eso e me e cuesta e entrar no, el en tema la está, rutina el
0: tema de fondo eh, es um, hablamos mucho y tú eh, diriges una revista o sea, entonces, muy buena eh, formas, de muy buena calidad muy buena revista a mi madre le encanta es la única revista que lee mi madre ¿Estás yendo por las ramas otra vez? <risa> Hablamos... Eh, Céntrate. Vamos, a, vamos un minuto vamos a, a muy centrado. Centrar el tiro. Hablamos muy habitualmente de lo que supone eh, dejar una pareja. Sí. Es como un tema muy habitual. Eh, de películas,
1: de series... Y que además es un luto muy oficial, ¿no? Sí. En plan, llamo a mi amigo, eh, lo acabo de dejar con
0: Charo, y vais a la cafetería sí, rápido. Sí. Es, es un tema. Sí. Es un tema de nuestro día a día, de conversaciones de... Eh, me ha dejado. Sí. O la he dejado. O le he dejado. Estoy y, pensando en dejarlo, que por, y, como no, aquella tú, película de Charlie Kaufman. Tú, tú te has posicionado hace poco, por cierto, hoy me estoy yendo por las ramas, ¿eh? A, eh, no a favor, pero sí a entender que las parejas se acaban y ya está, y no tiene por qué ser malo. A, al hilo de lo de Tamara Falcó, e Ñigo Nieva, yo he dicho, mejor estarán separados si no se amaban. Te has posicionado ahí. Pues eh, ese es un tema en el que estamos todos acostumbrados, que forma parte de, de, nuestra, de nuestro día a día, pero... Sigue siendo tabú, y aquí estamos para hablar de los tabús, de los tabúes, de los tabúes. Eh, que también las relaciones de amistad se acaban, igual que se acaban las relaciones sentimentales, y, y hay que entender que se, que se acaban, y que se acaben no tiene por qué ser necesariamente malo. O sea, es, no es, el, tampoco es necesariamente bueno, no,
1: porque significa que algo que era gozoso... Ya no está sucediendo más en el tiempo, pero lo que tendríamos que hacer es comprenderlo y asumirlo como una parte natural de la vida. ¿no? Sí, las cosas,
0: las relaciones, eh, en muchos casos tienen una duración. Eh, y tú eres pareja durante unos meses o unos años de una persona. Y yo creo que los que hemos madurado emocionalmente eh, entendemos que una pareja con bueno, la que estuviste tres años eh, no es un fracaso que acabase. Es decir, sumó muchísimo a tu vida, aprendiste un montón, viste el mundo con sus ojos y empezamos a entender que no es necesariamente malo, pese a la historia de que nos contaron eh, nuestros padres de las relaciones Son para siempre, eh, no es necesariamente malo que durase una etapa. Pero con los amigos me da la sensación de que por ahora solo se entiende como un fracaso. Estoy de acuerdo en lo no Como sé una derrota.
1: Quién, no sé quién va a ser el malo de aquí, porque de momento estoy de acuerdo en todo lo que dices. Mi, Mal vamos. Mi, mi planteamiento teórico es que la crisis de 2008, en concreto a mí, eh, a lo mejor es cuando he pensado más cosas de una manera más adulta, me dijo que yo ya no tenía que tener un trabajo para toda la vida que mis relaciones laborales podían ser de duración determinada. No es poco, ¿eh? Eso es, es muy duro. Eh, porque no tiene nada que ver con el estándar de mis padres y de los padres de mis mm. padres. Eh, pero con las relaciones sentimentales, cuando asumí que esa metáfora podía ser uno-uno y que podía ser también así, y que cuando tú estás con alguien, eso puede ser también una relación de duración determinada y encapsularlo como algo bonito, ojalá, y, y a lo que echar la vista atrás de vez en cuando... Y, y nutrirte de ello, pero con los amigos yo creo que no termina de pasar lo mismo por una razón, uh -huh. y es que con una pareja intentas tener un ciclo vital con un objetivo concreto. Normalmente, históricamente, ha tenido que ver con la composición de una familia, en muchas de las ocasiones uh -huh. o del donde venimos nosotros, eh, con una descendencia, ahora mismo eso ya no es tan habitual ni tan eh, políticamente correcto o necesario, pero los amigos no te sobran. Es decir, no no, no tienen, no te incluyen una incompatibilidad sexual, no tienes que pelearte con los suegros, no tienes hijos que a lo mejor te enfrentan a la hora de las decisiones, eh, los amigos de tus amigos, si son tus amigos, perfecto, pero si no, no pasa nada. Es decir, una pareja eh, puede durar lo que sea, si yo lo asumo, que es de duración determinada, hasta aquí, pero los amigos en teoría te pueden acompañar toda una vida de manera muy complementaria y satelital. Y es por eso que la ruptura, cuando tú dices, oye, he quedado en la cafetería con Charo porque he cortado, eh, cortar con un amigo a lo mejor es algo como más abstracto y que no hace falta. En el momento en el que le das el cierre, en el momento en el que le das el sello de, del final, es como una declaración de desamor radical, ¿no? Uh -huh. eh, si yo he cortado con un amigo, eh, me puedo decir hace 20 años que no lo veo, a lo mejor tengo que asumir que ya no es mi amigo, o
0: eh, ya no me apetece llamarle, o me hace mal, o esta relación se ha vuelto tóxica. o... A lo mejor las relaciones de amistad se acaban más habitualmente de lo que pensamos, solo que no le ponemos un lazo, ¿no? Como si sí con las de pareja. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, aquí se acaba el podcast. <risa> No, porque... Eh, Ahí se te han caído como muchísimas sonrisas. Sí, es, vida, vida. es estoy muy, videojuego. Estoy muy contento. Eh, tú, tú mantienes amigos de todas las etapas de tu vida, que es una cosa que yo creo que um, todos hemos eh, sufrido barra disfrutado barra vivido, que es tenemos amigos de diferentes etapas. ¿no? Está el colegio y tú las mantienes todas. Y creo que esto es un
1: poco habitual... Eh, con respecto al tipo de gente que manejo porque es verdad son mis amigos y, y también me tienen de amigo a mí y creo que, y es conmutativo y a ti te han criado los lobos y en sí. este caso a mí lo, lo curioso y con lo que creo que va a empatizar más gente yo creo que por ternura para si te ven darte un abrazo si veis a Jesús en el metro dale un abrazo por favor sí. eh, porque no mantienes amigos de la infancia qué es lo que pasa ahí eh, o sea a lo mejor yo creo que el sujeto de estudio
0: a explorar hoy, puede ser el interesante hoy eres tú el que no va a bodas el que no va a bodas. Fui el, una boda, El que viaja eh, solo. Hace, po hace poco. El que. Me he traicionado a mí mismo. No pides postre casi nunca. <risa> 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 Eres un ser humano curioso, ¿eh? Una vidriera de colores. Sí que es cierto que, el, que es posible que una amistad pueda adaptarse a más momentos de tu vida. ¿no? Bueno, porque quizá no te exige tanto. Ese sea un punto interesante. Pero yo he ido cambiando mucho a lo largo de mi vida. Entonces, y yo no le pido a un amigo que piense como yo. De hecho, tú y yo pensamos diferente en muchos temas. Hoy no, ¿eh? Hoy no, hoy es que nada no más parecido. Y no, <ríe> no, 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 a mí me parece una locura lo de no tener amigos de siempre. ¿Qué pasa?
1: Tal cual. Sí, sí, es que me parece de loco, sigue.
0: Y, y conforme yo he ido pasando etapas mías, eh, pues las personas que había antes mmm, se han quedado en la etapa anterior. Y han sobrevivido algunas, sobrevivido una fatal. Algunas han cruzado etapas, pero es raro que una persona eh, emocionalmente pase de la adolescencia a la madurez eh, en el mismo ritmo que tú. Es decir, yo cuando tenía 16 años tenía unos amigos y cuando tenía 25 tenía otros, porque eran los del colegio, digamos, frente a los de la universidad, decirlo de alguna manera. Entonces, si los del colegio siguen instalados emocionalmente en cosas que yo considero eh, todavía con qué guapas he o no, y yo ya estoy en otro punto... Es como... Va a haber fricciones en nuestras... Había fricciones en nuestras conversaciones. Entonces es como, pff, no me apetece. O sea, no estoy cómodo, no, no, no me siento cómodo. O sea, no estamos en el mismo barco. Y eso no quiere decir que, yo, que tengamos que pensar igual. Pero al menos sí es tener una visión de la vida parecida. Entonces, a mí me es muy difícil, y aquí llegamos a un tema interesante, que un amigo o amiga no vea la vida de manera parecida. Un poco. O sea...
1: Es, es probable. Eh, yo eso lo dato en... Yo no soy el más maduro de mis amigos. De hecho, puedo ser uno de los más inmaduros de mis amigos. Y cuando piensas que ya no tenéis inquietudes comunes, tú te piensas que las tuyas son las buenas. Mm. Eh, y cuando tú dices, mm, me estoy fijando todavía en quién es la más guapa, pues a lo mejor tus amigos del colegio había algunos que todavía seguían prisioneros de, de según qué pensamientos infantiles mm. o, o muy sexualizados, que no está mal, eh, o, o algo que tú puedes considerar frívolo.
0: Es una etapa y lo respeto muchísimo. Sí, pero seguramente
1: etapa. son personas muy interesantes con, con, con una ideología distinta a la tuya, es verdad, no soy siameses. O sea, pero bienvenido a la, a la diversidad.
0: Eh, amigo. <risa> <risa> pero decir, el tiempo es limitado. Eso, Hacemos las cosas que eh, nos es, gustan porque nos vamos a morir. Eso es seguro, pero yo lo que quiero decir es
1: muy probablemente sean personas tremendamente interesantes. A mí lo que me da rabia es cuando yo me he separado de un grupo de amigos, uh -huh. ellos han seguido siendo amigos entre sí. Y de vez en cuando los llama por teléfono, que es algo que yo, que yo hago, o sea, hago pequeñas activaciones del pasado, y me digan, ah, pues sigo viendo a este, a este y a este. Y digo, ah, sí. Y, eso y, cómo, y me cómo, siento excluido. ¿Cómo te hace sentir Regulín. Porque <risa> <risa> digo, ¿qué saben ellos? que no sé yo? Yeah. Me lo he pasado bien todo el rato. Yeah. Eh, he hecho amigos eh, súper
0: buenos, los he intercambiado. En tu... Tengo que lanzar esta no En tu mantener tantísimos amigos, es un tío con muchos amigos y es muy sociable. ¿No hay también ahí un poco de querer no sentirte excluido nunca? El, el fomo de la vida, el, el, el fomo de la amistad. No, eh, joder. ¿Vamos ¿Un a ver?
1: Cuando, eh, cuando dos se juntan, hay, hay alegría. Yo hay veces que me cuento chistes, pero es, es mi parte más psicópata, esto sí. no está bien. Pero eh, cuando dos personas se juntan, es lo mejor que puedes hacer como un ser humano: asociarte. Hmm. Y, y lo escribí el otro día. Eh, a mí un milagro, me parece, cuando yo tenía cuatro años y me metí en el colegio. Ahí te tiran eh, al circo romano. Sí. Eh, te ponen un babi y te dicen, esta gente son tus nuevos supuestos amigos. Sí. Y tú te pones a hablar con uno y con otro. Yo veo todavía a mi hijo interactuar, llega a clase, le preguntan una cosa y él eh, responde con timidez. Y lleva tres años en el mismo colegio. A mí... El paso en el que un niño que ha estado con su, pegado a las faldas de sus padres toda la vida, lo meten en un colegio y le dicen, y ahora con esta gente, relacionate el momento en el que el primero de ellos eh, establece una conversación o le dice una palabra, hola amigo, y, y esto yo lo hacía cuando iba a los, a los eh, columpios, hola amigo, y empiezan a charlar y eso se convierte en que a las dos semanas el niño este viene a jugar a tu casa. Y, y a los está. tres meses el niño este viene a hacer una fiesta de disfraces a tu casa. Y ya de repente os habéis eh, sellado la sangre y sois amigos. Es un milagro. Es el, un milagro. El, el hecho de que o, o que yo conozca a una chica en un bar y me ponga a hablar con ella y de repente diga, quedamos otro día. Las relaciones humanas son un, son un raro milagro. Entonces se va generando, va en construcción, es un crescendo, es, es, es una montaña que llega hasta su pico y llega un momento en el que nos damos cuenta de que, que se rompe y es trágico, esa parte es trágica, con lo cual yo voy haciendo,
0: tengo muchos amigos. Que se rompe, ahora sigues, o que se apaga. O que se apaga. Que es otra manera, digamos que las parejas se suelen romper, y apagar, a veces. Sí. Y las amistades, en general, se suelen apagar, y aunque, aunque a veces se rompen. Y hay amistades que, que sufren no, una no, no, ruptura no, por, más. Un, por
1: una traición, Exacto. porque estabas de, en desacuerdo en una discusión y esta persona te decepcionó. Hay cosas que no se pueden arreglar. Hay cosas que no le puedes meter el hilito este de oro de los jarrones japoneses. Mm. Hay cosas que, que, que están hechas para, para desintegrarse. Pero... Yo cuando intento mantener todo eso en vilo, cuando intento mantener los amigos, es porque es lo que tengo. Yo ahora mismo no tengo una pareja estable y, y es lo que tengo, que me pega a la vida junto con mi familia más próxima, que además tengo una familia pequeñita. Entonces, de vez en cuando tengo que llamar a alguien, ¿cómo estás? Eh, es que nos eres, nos eres, hemos abandonado un poco, ¿cómo estás? Eres muy sociable. Es que no me aguanto yo solo, a mí mismo. No quiero viajar solo y no quiero estar solo en mi salón. Por eso tienes muchos amigos. Te tomas un vino luego. <risa> Muy italiano. Tengo, tengo amigos, o sea, hay grados de amigos, pero, pero lo de poder vivir con poquitos, o sea, tú vives con una mochila, con tu iPad, con tu cuaderno sí. y con tu mujer y recorres el mundo. Y yo creo que necesito más cosas. Yo soy una persona de alto consumo. Entonces, creo que son dos maneras de plantearlo frente a… tú necesitas muy poco, muy poco. Yo creo que tengo, que, tengo horror vacui con, con, con los
0: pensamientos, con las emociones. A lo mejor necesitas... Ex, o sea, es un tema de necesidad de expresión más constante. O sea, necesitas... Necesito a alguien que me aguante. <ríe> <ríe> alguien que te o sea, alguien que te valide, que te escuche, con el que con el que conversar, con el que dialogar, con el que enfrentar posturas, ¿no? Puede ser. Además ver, de no estar solo.
1: A ver, tienes una, una
0: esposa sí.
1: con la que convives.
0: De hecho, la llamamos esposa. Esposa. no esposa. Es una, es una
1: esposa. No y yo tengo una, un, un hijo pequeño con el que no tengo conversaciones adultas. Yeah. entonces y le gusta Avatar. Le gusta muchísimo Avatar, que lo hemos estado hablando en la preproducción. Eh, ojalá Avatar 2 haga todos los millones. Resulta que yo no tengo un, un adulto en mi casa con el que yeah. intercambiar pareceres. Eh, puedo llamar a un amigo y quedar con él y, y decir, me pasa esto, o vamos a la calle, nos tomamos algo. Puede ser, y puede ser que los amigos contemporáneos no me llenen y por eso intente mantener todo lo demás. O que mi colección de personas, porque la vida creo que es una colección de personas, es lo más valioso que tengo. ¿Y
0: tienes tiempo para todos y todas? O sea, ¿cómo haces la gestión del tiempo y la amistad? Porque hay amigos, y am o sea, hay personas, vamos a, a, a ampliar, eh, que, tienen, que requieren más que requieren más espacio, más tiempo, más, algunos, por momentos vitales. Por...
1: Hay algunos que requieren mucho espacio. Y la metáfora que me viene siempre a la cabeza, pero esto lo puedes aplicar al trabajo también, es una, eh, cuando vas al circo y hay un señor que tiene unos platos y unos palos y tiene que ir dando vueltas a los platos y al primero le, le vuelve a dar caña para que no se caiga. Eso es la amistad para mí. Eh, tienes ¿Qué, qué, que ir qué, dando caña. Qué pictórico. Qué, qué, ¿Te has ti, hecho, ¿qué Tim Barton. ¿Te has hecho a la idea? Sí, sí. Eh, Se sí, sí. lo he explicado bien. He generado una imagen a tu gusto. Es un eh, poco Big Fish. Cuando haces eso y tienes muchas cosas en, en, no sé, en la nevera a la vez que funcionan, yo, yo quiero cosas que me aporten. Es decir, tampoco eh, mantengo a la gente porque sí. Y me gusta que me mantengan, me gusta que pregunten por mí. Y hay veces que cuando hay tanta gente me dice, oye, hace tiempo que no sé de ti. Y yo digo, es verdad, esto lo tengo que reactivar. O si no, intento dar largas. Mira, fíjate. Largas. <risa> Nos traen... Algo.
0: Buenos días. días? Estamos
1: hablando mucho. ¿Old fashion? Old
0: fashion para mí. Draymartini. Para mí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a brindar, como siempre, por la amistad. Por la amistad. Por la amistad. Y de paso... Os recuerdo que estamos en Decir las Cosas, un podcast de Vanity Fair para Gran Melia, que grabamos con amor y cariño en la fabulosa coctelería de Hotel Phoenix Gran Melia en Colón. Y estamos hablando de un tema... Estamos, o sea, parece, pensamos parecido, pero no del todo parecido. Hoy estamos más cerca que en otras ocasiones.
1: A lo mejor en tu cabeza puede sonar un poco superficial lo mío. Lo mantienes por mantener, ¿no?
0: Y tú te estás quedando con lo esencial. Tú siempre dices, tengo tres amigos. No, yo por ser completamente honesto, que aquí hemos venido a decir las cosas, eh, yo creo que hay una, una... o sea, yo siento más culpabilidad, eh, fíjate, por los amigos que no he mantenido, amigos y amigas que no he mantenido, que por las eh, parejas que se han roto. Me explico esto, wow. que esto es un poquito potente. Estamos acostumbrados a que las parejas tengan un cierre, más o menos. Sí. Y entendemos por qué se acaban, sí. más o menos. Pero con las amistades no es tan fácil. Entonces, eh, yo siento constantemente una culpabilidad de la que no me termino de separar por las amistades que yo no he mantenido. Y creo que el culpable, o sea, culpable no es la palabra, el responsable, que es una palabra que me gusta más, eh, estoy más cómodo, creo que soy más yo, en general, y creo que tiene que ver con mi gestión de la vida y del paso del tiempo. O sea, yo he necesitado a lo largo de mi vida eh, cerrar etapas. Pero es una necesidad mía, entonces eh, que no tiene por qué compartirlo a otra persona. Entonces, y eso, claro, te hace sentir culpable porque sé y soy consciente de que puedes dejar a otra persona... Eh, le has quitado algo. Sí, le has
1: quitado el, el regalo de tu compañía y de... Y de tu coco cuando lo
0: vaciabas con, con esa persona. Pero eh, por, por, por eh, sí, terminar de ser honesto, eh, haciendo un ejercicio de empatía, yo lo entendería en el otro caso. Es decir, si una persona. Si dejaras de... de interesar a alguien. Es que, que, te de, que te dejen por ininteresante. Pero no es una tiene de las cosas. No tiene por qué ser. O sea, no tiene por qué ser culpa. Eh, es que este es el tópico, ¿no? Eh, no es por ti, es por mí. No tiene porque realmente. No Aquí hay... no hay tópicos en este podcast, ¿eh? Este es el o sea, podcast antitópico. Retíralo. <ríe> y antitabúes. Es eh, por ti, no es por mí. He hablando. <risa> ¿No era una película argentina? Mm, muy probablemente. Hay muchísimas películas. Hay tantas este. combinaciones de palabras de, con este, de antitópicos. Con, con este título. Probablemente no se trate de que hayas dejado de ser interesante, porque las personas somos eh, igual interesantes eh, con el tiempo probablemente más, sino porque yo estoy en otro sitio. Eh, casi ya, siempre pero he tenido que ver persona puede decir, ¿por
1: qué no te puedo acompañar a ese sitio? ¿Por qué estás siendo un snob de la amistad? ¿Por qué no, porque no me abres hueco? Es que cuando tú dejas una pareja, y creo que aquí está la diferencia sustancial, eh, muy probablemente la sustituye otra pareja que ocupa ese lugar exacto o muy parecido... Uh -huh o eh, has decidido estar solo, pero quieres estar disponible para otras posibles parejas que vengan. Sin embargo, como el saber, los amigos no deberían ocupar lugar. Ah, aquí pensamos Pu diferente. Puede haber amistades de alto mantenimiento, ya. como puede ser la nuestra. Nosotros estamos muy en contacto, y además hacemos poco espacio para que entre otra gente en, con la misma intensidad, y puede haber amistades de bajo mantenimiento, incluso, y no te, es una y, palabra fea
0: que se llama colega. ¿Y no te duele un poco...? Porque estoy pensando en un amigo al que quiero mucho, Fernando, que tú lo conoces vino a la boda, sí. eh, que quería ver el partido de una final. De ¿Vas podcast? a hablar de eso en este podcast? Un partido de fútbol. <risa> Fernando. A, Hola. Fer a Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Le quiero muchísimo y lo veo lo veo muy poco, porque vive muy lejos. Vale. Eh, pero también me duele. O sea, me duele o sea, cuando pasan un año y no lo he visto, siento un, un, un... Pero no lo has visto ni has hablado con él. Sí, he hablado con él por email porque vale. no tiene WhatsApp. Eh, pero siento un, punt un puntito de culpabilidad. ¿Tú, la ¿Tú no la sientes? o sea ¿No sientes un constante culpabilidad por no estar cuidando a los amigos que tienes latentes?
1: ¿Cómo la gestionas? Yo le he invitado a Fernando a comer y le digo, oye, tenemos que ponernos al día y yeah. e intento reactivar como en una dinamo si es verdad que lo echo de menos, si no, también me da igual. Es decir, yeah. hay cosas que dejas pasar y ni siquiera es porque seamos distintos, es... Creo que nos hemos exprimido el jugo, si tú no vas a tirar de mí y yo no voy a tirar de ti, lo podemos dar por zanjado eh, y de vez en cuando llamarnos por Navidad. Yo, eh, hay cosas fabulosas que he reactivado con una llamada de Navidad, porque una guirnalda, me recordó a una persona, la he llamado y de repente nos hemos visto 20 veces ese año.
0: Yeah.
1: Y de repente se encontrar algo en el sitio donde lo dejaste aparcado, como una, caja del, como una cápsula del tiempo, y dices, me acuerdo de por qué nos llamamos bien. Y hay amistades que he reactivado Eso puede siete, siete años Eso puede pasar con después. una relación
0: sentimental también. Es verdad. <risa> es verdad. Pero, Me acuerdo pero, pero, porque pero, no lo pasábamos bien, entonces vamos a reactivar. de Lo que, que te se teníamos. trata es de saber por qué tú dices
1: que tienes tres amigos y yo puedo decirte que tengo seguramente 20, a lo mejor. O sea, ¿dónde está ahí ese decalaje? O a lo mejor es una manera diferente de llamar las cosas. Yo hablo con más gente al día que tú. Yo hablo más gente de manera eh, cordial o piadosa que tú al día.
0: También a lo mejor, porque se, se trata de un, de, una, eh, de un tema de narrativa, me explico. Eh, y la el, tuya es la épica del solitario. Yo tengo yo tengo eh, tres, cuatro, eh, cinco eh, amigos como muy cercanos, a los sí. que le dedico mucho tiempo, eh, pero luego hay como círculos concéntricos de otro tipo de amistades, no tan intensas. Eh, lo que pasa es que yo he decidido no llamarlos o a llamarlas a... Amigos o amigas. Sí. A ese segun, segundo círculo concéntrico.
1: Entonces los dos tenemos el mismo número de amigos. Se acabó el podcast. <risa> es como elige tu propia aventura. ¿Te has dado cuenta? Sí, es un poquito. Cuando llegamos a la misma conclusión, es un rollo. A ver, eres una social. ¿Qué te pasa? Sí,
0: sí me han creado... ¿Por qué lobos. te gusta estar solo mejor que con personas? Eh, porque solo estoy muy bien. Solo estoy tremendamente feliz. Y si estoy conmigo, o estoy leyendo, o estoy escribiendo... Estoy. entonces cuando comparto tiempo con un amigo o amiga eh, es porque quiero estar ahí con todo o sea, quiero estar ahí con todos mis, mis oídos eh, pensados para esa persona y quiero dedicarle tiempo esto suena un poquito coach eh, pero eh, quiero dedicarle tiempo de calidad un beso para los coach <risa> desde aquí pero por, por volver a la diferencia yo sí que creo que el saber ocupa lugar lo tengo clarísimo. Y las amistades también. Claro que ocupa el lugar. O sea, tú no tienes un tiempo infinito para ver películas. Tienes que elegir. O sea, cuando estás en los cines eh, princesa, eh, no, no puedes ver todas. Tú, y miras con tu vida. No puedes ver todas las series. tienes que Antes estábamos hablando de una serie que quieres ver ahora. Eh, tienes que ver esa y dejar de ver otras. Entonces la vida es un constante... Eh, eh, elegir a qué dedicamos nuestro tiempo. Y no, no hay tiempo infinito para la amistad. Tú también eliges. Ahí. Tendríamos que hacer un planillo
1: comparativo del de tiempo que tú pasas con gente que no es tu familia mm. y, y también un tiempo para, para nosotros en soledad o para el trabajo, etc. Y luego ver cómo cuidamos las cosas. Eh, el otro día escuché una definición que me gustó mucho, que un amigo es esa persona a la que prestarías dinero. Qué Pero, bonito. Entonces, eh, pero que prestarías dinero sin pensarlo. Es decir, necesitas 5.000 euros como estos, si los tuvieras.
0: Ah, pues entonces yo tengo muchos amigos. Pues, que, pues <risa> qué maravilla. Aquí se ha acabado el podcast. A lo, mejor, a lo mejor tienes más que yo. No, 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 pero sí que tú... Te, tú, sobra, te sobra la panoja. Tú puedes, no, la verdad es que no. Pero, pero, ¿tú puedes querer a alguien sin que sea tu amigo? Sí. O sea, querer. A lo mejor la, la palabra no es querer. Eh, tú puedes sentir afecto. Sí. Me gusta más la palabra afecto. ¿Puedes sentir por, por alguien afecto sin que todavía puedas llamarle amigo por X motivo? Es que tú también es
1: un poco manirroto. A lo mejor tú no, no valoras <risa> mucho la pasta. Un amigo es una persona a la que le darías un riñón, que es el único órgano sin el que puedes no... Ah, bueno, bueno también es, un pulmón. Eso es de otro tema. Esto, esto es otra harina de otro costal. Es, es otra a lo banda. mejor ahí es banda, empezamos ¿no? a tener menos amigos todos. Ahí se acaban rápido. <risa> se acaban. No, pues es... Esta, esta cosa, este, este cliché, esta frasecita hecha de la familia que buscas, ¿qué te parece eso? Esa es muy buena, ¿eh?
0: <risa> esta sonrisa se está cayendo ahora mismo. Que... Se, te se está
1: está han salido cayendo. mil dientes. Eh, claro, la familia que buscas. A esta familia le das dinero. Es fácil. Esta es como la, el, la prueba número uno de soy tu colega. No. La número dos. Donar un riñoncito pequeño, un riñón pequeño, que puedes vivir con el otro.
0: Oye, ahora que ¿tú que tienes tantos amigos y vas a tantas bodas? Sí. A los amigos con más eh, puntuación. Sigo
1: teniendo los dos riñones, ¿eh? ¿Qué
0: te parece? Sí. A los amigos que tienen como más puntuación, digamos, sí. eh, les das más panoja. Eh, es una pregunta que nunca me he hecho, pero me o estoy o haciendo no, ahora mismo.
1: No he necesitado prestar pasta últimamente. <risa> sí que sigo sí procuro ser espléndido. Es decir, nos, con los amigos me peleo mucho para pagar. Ya. Vamos a comer, pago yo y Pero de que, lo, de, de que te haces daño, ¿no? O sea, que te, que, te, sí, te no, dañas no. la muñeca y te dices que no, que estás en mi barrio. Eso lo hacemos muy bien, eso lo hacemos muy bien. Pero eso es, eso es con los amigos de verdad. Y luego hay otros... Amigos de verdad. Que...
0: Acabas, de añadir la... Acabas de añadir dos palabras importantísimas es que este podcast, al podcast. Es
1: que este podcast, que son... si no habías tomado bien los apuntes, <risa> va sobre los amigos de verdad. Por eso yo pensaba que los tuyos eran amigos de verdad, tres, tres amigos. Pero una ruptura romántica. Es que yo si te lo tengo como muy asociado. A lo mejor es porque he tenido muchas... Pero cuando yo necesito un amigo, normalmente, es cuando he roto. Y yo sé que puedo entrar en un bucle, y que mis amigos pueden entrar en un bucle, y creo que la calidad de la amistad te la da el soportar los bucles. Mm, desde luego. El otro día, hablando con alguien que había perdido a su, a su padre, decía, no hay nadie que te pueda entender eh, si no está en ese club eh, mm -hmm. eh, horroroso, si no le ha pasado eso.
0: Recuerdo que esto lo hablamos por primera vez, o de las primeras veces, en el, el otro maravilloso podcast con Javier
1: sí. Dices mucho lo de maravilloso podcast hablando de un podcast nuestro, con sí. lo cual es como un poquito me estoy echando margaritas por encima. No, pero es que lo hace muy bien.
0: Hay que admitir que el
1: tío lo hace muy bien. Ah, no, no, no. Pensaba que decías el maravilloso podcast Decir las cosas, que alguna vez... Ah, no, decirlo. no, no.
0: Decía... Decir
1: las cosas está bien. Es un, a... es un podcast que nosotros aquí... Decir hacemos. las
0: cosas es un podcast majo. Es, es un podcast...
1: <ríe> Resultón, resultón, majete. Es un siete y medio que con el cariño de la gente a veces se convierte sí, en un es un diez. podcast muy de bar, es que
0: un, muy de chimenea, ¿no? Es un,
1: ¿no? Es un podcast de, de estar con los amigos, escuchando ¿Tú crees que habrá gente que, que los escuche juntos, que queden
0: para escuchar decir las cosas? Qué bueno, pero si, si alguien queda para eh, escuchar decir las cosas, este podcast un poquito así, majete, de bar. Que se juntos, hagan un selfie y nos etiqueten. Por favor, hacéis un selfie. Y os nos etiquetáis y lo compartiremos amablemente. Que cojan
1: estos cascos, eh, o sea, este jack... ¿Ah, sí? ¿Eso que, que, que se comparte. Este, este jack, bueno, si se ponen un casco cada uno es flipante. Pero que cojan este jack doble, uh -huh. que pueden coger con el con lito y que se pidan un café con leche y, y lo escuchen. Y, Qué bonito. y lo escuchen en una cafetería. Es y vayan diciendo, pero sin hablar, para, no, para que no se deje de escucharnos. Y que son, y se les caigan sonrisas mientras lo escuchan <risa> y que señalen de, esta me ha gustado. Oye,
0: ¿tú tienes...? No quieres que siga por ahí, ¿verdad? Eh... No, es que te... me, me acaba de venir a la <risa> cabeza. Quieres encauzarlo. ¿Tú tienes celos de los amigos? Sí. ¿Hay celos en la amistad? Esto a mí me pasa a veces.
1: Cuéntame, y, y... cuéntame. Me considero una persona realmente poco celosa. Uh -huh. Pero. ¿En el terreno sentimental o en general? En general, de nada. Vale. No, eh, me hacen ilusión los eh, triunfos de la gente cercana. Vale, eso es cierto. No yo... considero que sean peores que yo y que, buenas... que hayan tenido buena suerte o chiripa. No, no. Cuando alguien consigue algo, creo que es porque se lo merece la mayor parte de las veces, porque además me gusta pensarlo porque me quita todo tipo de amargura. Pero sí que me pasa con la gente, a veces, me pasa con la gente, que, y esto lo eh, soy capaz de, de acordarme muy bien, del primer año de universidad. Mi grupo de amigos del colegio era muy cercano. Uh -huh. Veraneamos juntos en Tercero de BUP y en COU, cuando acabamos de hacer la selectividad. Y teníamos una hermandad alucinante de... 12 personas yendo a un, a un apartamento en Torre Vieja y disfrutando o sea, es, de la vida. Eso hizo
0: un cliché andante. Pero Éramos bien,
1: y, y escuchábamos Blue <risa> Dabadi y pedíamos tequila con kiwi. Uh -huh. ¿Qué te parece? Es que es so cliché. ¡Qué horror! Y de repente entras en la universidad y es como ese pequeño día de colegio sí. que cuando tienes eh, tres años y entras y ves a Javier Beneito. Javier Beneito, si me estás escuchando, hace 37 años que no te veo... Y entras en la universidad y de repente asocias con una persona porque mm. te has sentado al lado
0: y te empiezas a contar la vida. Que ahí tenemos otro podcast, eh que es ¿Por qué? Y yo recuerdo no exactamente el primer día de universidad. ¿Por qué alguien, de repente, sientes conexión con esa persona con cuatro elementos? Que es, que es no sé, visual, el, el, el sonido de su voz. O sea, por alguna razón, eh, mistelúrica, elegimos a unos amigos y no a otros. Que esto pasa. Que esto pasa. Que esto pasa. pasa.
1: Y yo eh, me encontré con la gente y dije, yo quiero ser eh, yo quiero ser alguien que haga eh, lazos comunicantes. y Yo empecé medicina y dije, aquí hay que estudiar mucho, así que los fines de semana va a haber que salir mucho para poder aguantarlo. <risa> y yo propuse un botellón de hermanamiento el primer viernes de, de clase y le dije, veámonos. Y vino toda la gente por aclamación popular. Eso me hizo popular. No necesariamente mm, iban a verse, creo que querían ligar. Yeah. Pero recuerdo que tengo una circular que nos estuvimos pasando por la Facultad de Medicina de Nos vemos en la Plaza de las Alesas de Alonso Martínez. Y en ese momento empezaron a labrarse amistades que duran hasta hoy uh -huh. y que, eh, de alguna manera, por el tiempo limitado, en aquella época sí, porque los viernes era una religión, eh, me decían mis amigos del colegio, oye, salimos, eh, y digo, no, he quedado con los de la uni, nos podemos juntar todos.
0: Y, y lo hacías, y lo juntabas.
1: Hacía. Y, y, y juntaba a veces. Y ahí había eh, una especie magia. de relámpago de celos. Yeah. No, había, ah. Podía haber magia. Si tu mejor amigo se llevaba del colegio, se llevaba, mejor, se llevaba bien con el mejor amigo de la facultad, pero es, hey y si se hacen mejores amigos ellos y me dejan de lado, esto puede ser una no, movida. Lo pensabas. Podía pasar, pero sobre todo me sucedía con eh, te vienes. Eh, en aquella época mi mejor amigo era Joaquín, sigue siendo un grandísimo amigo, pero él a veces quedaba con sus, con sus compañeros de industriales. Uh -huh. y un saludo yo, de aquí a industriales. Un saludo a todos los ingenieros industriales. <risa> y, y decía, no, me he quedado con estos. Y me hablaba de un tío todo el rato. Uh -huh. Y ver, además era uno de mi colegio, yeah. que, que yo había sido compañero de pupitre de él también. Y tú no y, viste... Da, ¿tú no viste yo no lo vi de... venir, esto. Yo yeah. no vi venir que, que yo podía ser sustituido cuando le pasara yeah. algo o, o que en su día a día lo conociera mejor que yo. Uh -huh. Y de repente... Estás diciendo eh, adiós a una amistad que era una composición. Era como una especie de, 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 de pócima mágica que tenía uno de unos determinados ingredientes y la nuestra empezó a aguarse y la suya seguía intacta. Mm, Entonces, Celos. Un poquito de celos, había, celos. Mm. Eh, y, y yo puedo decir que lo dejé marchar. Sí que dejé marchar al, al amigo que era en cow. Y eso seguramente no se puede volver a, a no ser que tengas un ¿Lo día. ¿Lo recuperaste? Yo sigo siendo muy amigo suyo, lo que pasa es que en el día a día no yeah. nos contamos las cosas porque me resulta más fácil eh, hablar contigo porque tenemos cosas en el trabajo en común, porque nos vemos en los mismos sitios, porque los hijos eh, a veces son compatibles, pero otras veces tienen unos planes totalmente mm. opuestos. Y, y eso, yo creo que he venido aquí a contar esto hoy. <risa> es decir, hay cosas que tienes Era una tapadera él. Aquí hay una película y ahora quiero que me cuentes lo que opinas tú de esto. Eh, Las consecuencias del amor, que es una peli de Sorrentino oh, que nos encanta a los dos. Cuando Ay, Tita Di Girolamo, que es eh, <risa> Tony Servillo, que es, mm. que es el que protagonizó también la gran belleza después, cuando Tita Di Girolamo dice que su mejor amigo es uno del colegio, al que hace 25 años que no ve mm. y que clava postes de teléfonos en los Alpes, y hace 25 años que no lo ve, es recurrente eh, esta frase que dice que es, y es mi mejor amigo. Mm. Y esto yo creo que existe. Este, este amigo cápsula, yo creo que existe. ¿Tiene que ver con lo de mantener los amigos o no? Creo que sí. Creo que esencialmente tiene que ver con eso. Porque la amistad es un ideal eh, sí. al que tú vas a beber de vez en
0: cuando. Quizá en ese caso, y yo creo que es nuestro amigo eh, Sorrentino, es un poco lírico y le gustan sí. mucho las metáforas. Eh, por eso nos gusta tanto. Eh, yo creo que está haciendo una bella elegía de... De la amistad como, como espacio casi sagrado. O sea, sí. como una burbujita eh, intangible e intocable, eh, con unos atributos tan. de tanta belleza, digamos, que, que casi es mejor no mancharla con, con el uso. yo creo que está haciendo una. una eh, alegoría eh, de lo que. o sea, de un ideal. Y eso es bonito y yo creo que es compatible, por, es compartido por, por todos, podemos sentirlo. O a sea, mí me, me acaba de venir a la cabeza un amigo que tuve en tercero, cuarto, quinto de GB. O sea, ¿Qué edad se tiene en quinto de GB? O sea, muy pocos. Diez. Diez años. Pues no, un poco más, hasta sexto.
1: Hay ¿sí? gente, ¿sabes que tenemos oyentes que no saben lo que es la GB? Es posible. Qué ¿Sabes se... que hay gente que ha nacido en los
0: años 90? Malditos y malditas sean. Pero <risa> <risa> ¿a, qué sería, ¿a qué sería con, con 12 años? ¿Dónde se está ahora?
1: Eh, lo desconozco por completo, yo ahora voy aprendiendo los nuevos cursos ah, bueno, a claro. medida que se mete mi hijo y hay veces que lo llamo segundo preescolar
0: y ya está, pues había tu, tuve un amigo donde ¿no? se llamaba Abel ¿dónde está Abel? y pienso un poco ese, ese y se tuvo que ir se cambió de ciudad, sus padres, sus papás se fueron se mudaron, que es otra razón para que se acabe una amistad una razón puramente logística porque cuando éramos eh, zagales no había Whatsapp y las amistades se acababan, se acababan por cambio geográfico, tan sencillo como eso y, y lo eché de menos durante años. Era como, joder, es, es, aquel era mi amigo. Con, con él tenía. Con, con, con él era todo perfecto. Pero yo creo que también es injusto para los amigos presentes. O que fueron, que, porque es normal que sea perfecto si no se puede estropear con el uso, digamos. Pero las amistades. Usas las cosas hasta el punto de estropearlas, ¿eh? <ríe> no, pero las amistades que usas. Pues es normal que sufran pequeños. No uses a las personas. que usas, que, que disfrutas, que vives y que amas. Es normal que sufran pequeños. Eh, pequeñas cicatrices. Las curas con oro, como has dicho. Estoy, con, estoy con proyectando los... ahora. <risa> con papel de oro.
1: <coughs>
0: estoy proyectando ahora de, de,
1: Voy a ser desechado por ti dentro de un tiempo. Te imaginas... A veces hablamos de que ojalá nuestra amistad no se acabe, pero se puede acabar. Y, y, Todo se puede acabar. Idealizaremos, de vez en cuando escucharé en las noches lluviosas este podcast. Yo tenía un amigo con el que hacía buena radio y ahora mismo nos odiamos. Me
0: mandó una carta. Me gustaría ver el Minority Report. De ¿En qué momento la jodiste, Jesús? Llegado el momento, ¿preferirías que se apagara o que te lo comunicase? Pues, pues puestos a ser dramáticos. O sea, ¿prefieres que se apague o prefieres un... se acabó? No sé. Eh, Me pones
1: en una tesitura.
0: <risa> <risa> El podcast de las tesituras. Yo no sé qué prefiero, la verdad. Yo prefiero que se apague. Es muy mediocre. O sea, si quieres que...
1: que... Es, es muy mediocre que se apague. Ya. Yeah. Es muy... Es, es más real. Prefería que te mudaras. <risa> Más lejos de Valencia. A, en, Valencia en Valencia todavía estás a tiro de tren, pero yeah. vete, vete a Highlands, o a uno yeah. de esos sitios que estás todo el rato. Vete a Quebec. Vete allí y... Yo tengo jo, tengo una serie de amigos desper, desperdigados por Quebec? el mundo. <risa> no, ah. pero tengo una muy buena amiga en Japón, uh -huh. en Tokio. Tengo una grandísima amiga también en el DF. Y, y ahora tengo una amiga itiner itinerante que de vez en cuando... Mía nómada. Sí, que como se mueve más que los precios, eh, cuando me dice, oye, ¿y qué país <ríe> estás? Porque ya se mueve todo el rato. Y digo, pues, no sé. Dice, yo estoy en Londres. Eh, y digo... Empieza así sus frases, ¿no? Pues el otro día estábamos eh, con el cambio de horario, a las 2 de la mañana me vio conectado y me dice, ¿qué haces despierto a estas horas? Y digo, pues, acabo de venir de estar con unos amigos. <ríe> ¿Mejores o peores que yo? diferentes. Y resulta que digo, de ¿dónde estás tú? ¿Tú en qué hemisferio estás? Y dice, yo estoy en Londres. ¿Cuándo vienes? Y dio la casualidad de que yo a Londres voy eh, la semana que viene. Mm. Y me dice, bueno, pues hacemos por vernos. Y es que como una amistad de esta de bolas de villa. Es bonito. Esto es súper fácil de mantener, porque sí, sí, sí. mientras eh, no yo nos es que eso cansemos tengo. el uno del otro... Eso
0: lo tengo, ¿eh? ¿Tú tienes eso? Yo tengo eso Entonces, también. Entonces estás bien. <risa> tengo lobillos y lobillas por ahí, que están en otros lados... Eh... Eh, Pero, Ignacio Piro que quiero muchísimo buen amigo eh, ahora está creo que está, se ha mudado a, a Roma a vivir Roma, ¿eh? y entonces pues eh, me escribe a veces y me dice oye si estáis por Roma eh, hacemos por vernos entonces es otro tipo de amistad claro que sí hacemos por vernos es que me como... ha gustado mucho esa frase es muy de madre ¿eh? <risa> o de amigo
1: superficial hacemos por vernos no es nos vemos tío. ya nos verdad? vemos eh, me desvivo por verte
0: no.
1: quiero decir Ignacio es estupendo pero que a lo mejor está bien que no lo metas en el top 3.
0: No, pero sí que es cierto que si alguien a quien admiras si quieres, que sería en este caso Ignacio, eh, no está eh, a tiro de ave, digamos. La última vez que nos vimos fue en Valencia porque él hizo el esfuerzo de venir a verme. Hizo por verte. Hizo por verme hace unos meses, hace poco. Eh, han de cumplir su... Su, es imposible tener la misma complicidad con alguien a quien ves más habitualmente, con alguien a quien no ves no, no, son no, los personajes secundarios de la película de tu vida son los personajes secundarios que muchas veces son los más interesantes de las películas hay cierto. extras
1: con los que te llevas bien
0: <risa> hay personajes secundarios socios, colaboradores, que, amigos de amigos que cumplen una función importantísima y que están es, es, y es, sí que es cierto y es bonito estoy aprendiendo en este podcast claro eh, aprender las cosas Aprender las cosas y decir las cosas. Eh, y nombrar las cosas. Hay que nombrarlas. Estamos ya casi despidiéndonos, yo creo.
1: Amigo. ¿No crees que hemos acabado más amigos o menos amigos en este decir las cosas que hacemos? La gran melía Por un décimo día. ¿eh?
0: Ya. ¿Es el undécimo? Sí. Um, es el undécimo. Fíjate que los dos hemos pensado que preferiríamos... Me he quedado con eso, ¿eh? Preferiríamos que nuestra amistad se acabase eh, de manera mediocre. O sea, de, ma de manera... De manera accidental, porque accidental. Es que,
1: si peleas es eh, como una cosa que, que, que te va a acompañar toda tu vida, como ah, un fracaso. Y va a haber un dolor. Si, si, si lo dejas por indolencia, va a ser una grandísima mediocridad, mm. y como no quiero que... Y la mayor épica sería que uno de los dos muriera, pero eso no lo queremos. Eso
0: no queremos. No. No. no, no. Toca madera.
1: No, por eso es mejor que te mudes. O... <risa> O que mi mujer futura no te aguante. Yeah. Entonces es como, hey, yo querría verte, pero... ¿Qué vamos a hacer? No, es broma. Es broma, esto, es broma. No se hace.
0: esto no se hace. Esto
1: no se hace. <risa> esto no, se hace. no puedes supeditar a una pareja eh, tus propias decisiones. Responsabilízate. Sea una persona de verdad.
0: Pero eh, yo creo que con la amistad, igual que con las eh, relaciones sentimentales, que, que, que yo creo que todos y todas pensamos en esto, que cada vez, afortunadamente, tienen más eh, cosas en común. Hace 20 años veíamos una relación sentimental de una manera y una amistad de una manera completamente diferente. Todo es más líquido ahora, ¿eh? Todo es más líquido, afortunadamente, eh, añadiría. Amigo. Es, es mejor que sea más líquido. Pero um, yo creo que tenemos centrar, que centrarnos... Eh, soy un pesado, pero... En... Pues intenta no serlo cada en... vez más. O, o esto pedimos que nos lo editen. <risa> Con... Quita las cosas de pesado de tu vida. Sé la mejor versión de ti mismo. Eso siempre, ser mejores. En... Es, disfruta, yo disfruto de mis amigos y mis amigas y ya está. No, o sea, no, no... ¿Para qué pensar en si va a durar o no? Es un poco absurdo. Es un pensamiento eh, destinado al sufrimiento. ¿Crees que un amigo puede ser el amor de tu vida? ¡Buah!
1: Pues, ¿por qué no? A lo mejor estás atribuyendo cualidades
0: de, pers de, de amiga a tu pareja, pero... Sin duda. Laura es mi amiga, además de mi pareja. O sea, y, y yo creo que ambos hemos tenido parejas, seguro, que no han sido amigas. Eh, y, y en el caso de los oyentes, amigos, amigas, lo que sea. Pero, y, y, y la textura de relación, cuando no había amistad, a mí no, no, me gustaba mucho menos. Si lo piensas bien, eh, es un poco injusto que, que un amigo no sea
1: el amor de tu vida si te ha acompañado en todos los estadios, porque las parejas a veces van y vienen de una manera... Pues cada vez más libertina, ¿eh? Cada vez hay menos para siempre. Está caro el para siempre. Nos vamos a poner ahora reaccionarios. No, cada uno no. que haga lo que quiera con su vida cada, y en su cama.
0: Cada uno que haga lo que quiera.
1: Y con sus hipotecas.
0: Y con sus fiestas en gasolina. Pero gente verás.
1: que te acompaña... Eh, si Javier Benito hubiera seguido siendo mi amigo hmm. desde entonces, y si hubiéramos, hubiéramos mantenido esos desayunos los jueves... Eh, ¿Podría llegar a ser la persona más importante de tu vida? bueno
0: No. Quizá no. Es que ¿Qué? los amigos...
1: En el fondo hay demasiados, ¿no te parece? Tienes que empezar a recortar un poquito a lo mejor. No lo sé. Yo a toda la gente que, que se considere mi amiga, uh -huh. le mando un beso muy grande. Yo también. En este podcast. Y un abrazo muy grande. En el undécimo podcast que... No sé... ¿Qué hemos aprendido hoy, Jesús? A mí me gusta mucho cuando se ha disparatado un poco decir qué has sacado en clase. Pues sí, yo, es, esto.
0: yo he sacado que, el, que se, o sea, hay más personas de las que yo pensaba en esa caja llamada amistad. Eso es bonito. Eh... ¿Pensabas que eras un niño criado por lobos sí. y ahora eres un niño... Sí, un tío sociable. ¿Criado en una granja? Ah, sí, más o menos. <risa> en <Eres risa> esas de que
1: Sí, eres una especie de ternero o algo así. <risa>
0: ¿Estás mejor? ¿Tú qué has, has aprendido hoy?
1: Eh, amigo? Digo, yo creo que la, la mejor manera de, de deshacerme de tu amistad se hace como una especie de mutis por el foro, como muy digno. ¿no? Mm, que, un diga, poquito de épica, ¿no? Sí. Que, joder, fue imposible ¿no? mantener esto con esta intensidad y decidió irse en todo lo alto. Pero sin reproches, sin mediocridad, o sea, que se note... <risa> y enfadarse mucho una bomba de humo elegante cuando llevemos como en plan tres meses sin hablarnos esto habrá habrá languidecido y, y y esa llamada por teléfono de oye ya no nos vemos tanto como ah. antes moló mucho no moló mucho fue bonito estuvo bastante bien no vamos a intentar refrotarlo porque hay otra persona en otro es, lugar
0: no es un mal no es un na, nada mal final una carta qué, qué guay ¿eh? caligrafiada de fue bonito
1: fue bonito mientras duró fue bonito otro cliché para acabar <risa> Pues nada Jesús, pues ya está. nos vemos el 12 Probablemente Pues ahora yo me voy a tomar otro café Porque tengo muchísimo, muchísimo sueño Y yo agua Pues vamos sí. a... Ya nos podemos Decir las cosas Con Jesús Terrés y Alberto Moreno Un podcast de Vanity Fair Para Gran Meliá